0: Když policisté v květnu 2004 vyrazili dveře malého bytu, nestačili se divit. Našli v něm velké množství obrazů, dokumentů a především studií k obrazům Jana Zrzavého, ale i dalších slavných českých malířů. Ve stejnou chvíli zasahovalo na 50 policistů na dalších několika místech v republice.
1: Policisté při domových prohlídkách našli 161 padělků takových autorů jako Zrzavý, Špála nebo Sedláček. Jediným žijícím padělaným autorem byl Kristián Kodet. Je tento případ skutečně ojediněný v takovémto rozsahu, v dějinách kriminalistiky nebyl.
0: Byt patřil Liboru prášelovi. malíři samoukovi, který poprvé vzal do ruky štětec v sedmi letech a od té doby ho nepustil. Porazy ji skončili v poutech tři lidé. Malíř a padělatel Libor Prášil a otec a syn ze starožitnické rodiny oba se stejným křesním jménem Jan. Ti s Prášilovými falzy měli obchodovat. Aniž by to kdokoliv v tu chvíli tušil, byl to první krok v odsouzení do té doby největší padělatelské kauzy v Česku.
1: It looks right. Český rozhlas Vltava uvádí podcastovou sérii yeah, Umění padělat. S Terezou Hofovou po stopách uměleckých falas. It's fake. Epizoda pátá. Duch zrzavého.
0: Tahle kauza je právně takzvaně zahlazená. To znamená, že se na aktéry z dnešního pohledu má nahlížet jako na nevinné. Padělatel se ale k malování obrazů u soudu přiznal a prý to byly padělky velice zdařilé. Když má policie podezření na padělané obrazy, velmi často je do ruky dostanou experti z kriminalistického ústavu. Je to jediné místo, snad jen z Národní galerii, kde v jedné budově najdete ty nejmodernější technologie k určování pravosti děl. A zároveň je to jediné místo, kde mají sbírku prokázaných padělků. Rozhodla jsem se tam vydat, protože právě do Kriminalistického ústavu se dostali k posouzení i plátna Libora Prášela a nějaké z jeho obrazů na Pražském Karlově vysí na stěnách dodnes. Kolik bylo těch obrazů, které jste v souvislosti s Prášilem řešili. Bylo to, bylo
2: to hodně překusů obrazů. Teď vám to přesně To
0: je Marek Kotrlý z kriminalistického ústavu.
2: No, dostalo se to k nám nás, na nás obrátili vyšetřovatelé právě z Brna.
0: Právě jemu a dalším policistům v roce 2005 přistáli na stůl prášilovy padělky Jana Zrzavého a Kristiána Kodeta. A svou dokonalostí jim pěkně zamotali hlavu.
2: To provázela je celá řada znaleckých posudků kde tedy soudní znalci je označovali jako pravé,
0: tak to se u padělků může stát, i u těch horších. Ale v čem byly pro vás zrovna jeho malby tak těžké posoudit?
2: Protože zaprvé, vezme mě si toho Jana Zazavého, to byl velice plodný malíř že se najednou na trhu objeví deset neznámých obrazů Jana Zazavého. nikdo to zvlášť nezaujme, protože lidé to mají doma, někdo to má možná na půdě po babičce. Není to, není to zvlášť nápadné. Netkuli teda žijící autor Christian Kodeč, jo, který taky mm, stále produkuje díla.
0: Ale to nebyla jediná věc, která Prášelo vyhrála do karet.
2: Druhý aspekt je, že to moderní umění používá pigmenty, které jsou v současné době na trhu a v podstatě tam ten autor nemůže udělat nějakou významnější chybu. Takže pokud jsme schopni zjistit, že u moderní umění je to padělek, jednoznačně průkazně, by se měli 100% jistotu, tak musíme mít vždycky k dispozici nespochybnitelné originály od toho daného autora.
0: Marek Kotrlí si dobře pamatoval například určování pravosti padělků Kristiana Kodeta. Výhodou bylo, že se jednalo o stále žijícího autora. U těch
2: Kodetů ty falza měl jeden markant, který měli všechna ta falza. Takže my jsme si u těch Kodetů byli naprosto 100% jistí, že to nejsou originály, protože Kodet zapůjčil originály, měli jsme ještě nějaké originály z jiných sbírek. A žádný z těch originálů jednoznačně prostě to byly dvě skupiny obrazů já ten markant neteknu, omlouvám se, aby to nebylo náhodné. Ale...
0: Celý proces určování pravosti je tak postaven na porovnávání fals a originálů. Policisté potřebují znát složení originálů a teprve potom mohou potvrdit, že daný obraz je padělek. Proto je pro ně klíčová spolupráce s národní galerií, která má velkou sbírku prokazatelně pravých pláten od široké škály autorů.
2: A... Bez tohoto sbírkového fondu bychom v podstatě, nebo informací o složení těch pigmentů, těch nespochybnitelných originálů a dalších věcí, jako ty plátna a tak dále, tak dále, bychom v podstatě nebyli schopni vůbec ty padělky moderně umění dělat. Jasně. A mohla bych některé z těch obrazů vidět?
0: Marek Kotrlý souhlasil. A tak jsme vyrazili o několik pater výš, kde archivují padělky z nejrůznějších kaus, které se k ním v průběhu let dostali k analýze. A po cestě mi vyprávěl o Liboru Prášilovu.
2: jeho malýské potřeby a všechno, to část máme u nás. A, aho, aho, a on ten Prášil, to je to je inteligentní člověk, jako já ho nechci nějakým způsobem adorovat, ale on teda rozhodně má nespodný A e, on teda se zatekne, protože on to asi hodně psychicky poznamenalo, celý ten případ, a on se zarekl, že mu se někde jako ale nicméně fungovaly jeho internetové stránky a nabízel tam své starší díla. A další věci, já teď mě obědvala, jsem to teď asi poslední dva roky, ale ještě před dvěmi lety jsme dělali právě v souvislosti s tou spoluprací s Národní galerii. Yeah, e, jsme dělali nějaké konference týkající se identifikace padělků pro lidi z muzeí a z galerií. A mimo jiné jsem se díval také a v té době ještě ty ostánky fungovaly, takže pravděpodobně možná fungují i dneska. Takže tady je zazaví, tady je zazaví, tady je zazaví a tady jsou dva kodeti. A to jsou všechno obrazy z té jedné kauzy? To je všechno z té kauzy a ty kodeti jsou teda opravdu podle mě vizuálně naprosto neozpoznatelné. U těch, u těch obrazů za zavého jsou některé drobné detaily, eh, ale musíte mít ty originály k dispozici. Eh, v některých případech ono zrovna na těchto, těchto moc, eh, jsou tam takové, na no, této moc není. Třeba v té obloze nebo v tom moty jsou takové drobné tečky světlé. A na těch originálech jsou to reálně drobné kaverníčky. U těch obrazů pigment degradoval a. Mr. Zazavi to občas přebrousil, <laughs> takže když se na to podíváte detailně nebo třeba pod stereomikroskopem, tak vidíte, že, že jsou to opravdu drobné, drobné dutinky v té struktuře té malby. Když to, on si to byl vědom, ale on to napodoboval bílými tečkami, velice drobnými bílými tečkami. Ale když potom víte, jak to má vypadat na originálu, tak rozpoznáte bílou tečku provedenou pigmentem a bílou tečku, která je teda morfologickou kavelničkou, Tak to by mě nenapadlo. To je opravdu vychytaný detail. Ale zase, říkám, musíte mít k dispozici ty, ty reálné originály. Bez toho to prostě nevíte. A můžete mi popsat, jaké motivy se objevovaly? U toho zrzavého nebo u kodeta? motivy, motivy kodeta jsou siluety těl, kde je teda uprostřed e stylizovaná růže a co se týče motivu Zazaveo, tak konkrétně tady to jsou bretaňské motivy. to je bretaňská vesnička, kamenné domky, kamenné zítky, přístav v Bretanii, Lodě na mo, bárky na moři, ale on, prášil, netvořil tak, že by v podstatě měl nějaký známý obraz zazavého a od něho udělal kopii. On se jenom těmi motivy nechal inspirovat a maloval v podstatě jako další tvorbu. Protože.
0: Jasně. Na chlub, stejný princip, jaký používal valašský mistr Jozef Ptáčník. Až na to, že prášil, mířil cenově mnohem výš. Maloval obdobné. A byla to pro vás největší kauza.
2: Hmm, myslím si, že to asi bylo největší, co se týče na objem na, na počeskoumaných děl. Těch jiných kaus k tomu prokázání stačí identifikovat těch falst třeba jenom několik. Tadyhle vlastně ta dílna nebyla známá, tady se nejdříve zjišťovaly ty padělky na trhu, pak se začaly typovat potenciální padělatelé, od nich se zajišťoval srovnávací materiál vlastně z jejich vlastní tvorby, který jsme komparovali až se teda přišlo vlastně operativní činností kolegu z kriminálky na, na toho Prášila. V podstatě pak už se to velice jednoduše stotoždilo. A to vyšetřování se, se táhlo, já si myslím, že nejméně dva roky.
0: Dva roky policejní práce. Na odhalení jednoho padělatele a dvou lidí, kteří podle obžaloby obrazy prodávali dál. Abych ale zjistila, jak se vůbec do kriminalistického ústavu Prášilovy obrazy dostali, Musím se vrátit o pár let zpátky, konkrétně do roku 2003. A nepůjde jen o padělatele. Ale především o dva milovníky a prodejce umění. Otce a syna Střebíčska. Snažila jsem se získat kontakt na někoho, kdo se kauzou ve své době zabýval. Všichni hlavní vyšetřovatelé jsou už ale mimo službu v důchodu. Někoho jsem ale přece jenom našla. A tak jsem vyrazila do Brna na krajské ředitelství policie Jeho moravského kraje.
3: Den, pro Já jsem
0: Jaká byla cesta z prahy Jo, do dobrá Kapitánka Zdenka Kiliánová před 20 lety čerstvě nastoupila na krajské ředitelství. A na prášilově kauze pomáhala jako mladá policistka jednomu z vyšetřovatelů. Jeho tým tehdy na kauze řešil padělky Jana Zrzavého. Jo, takže můžeme začít. Jak jste začali celý ten případ vyšetřovat? Hlavní zpracovatel,
3: kdy došlo k rozpracování této celé kauzy v létě roku 2003, tak měl určitě poznatky z prostředí, že jistý starožitník z Třebičska nabízí ve svém prodeji věci, které pochází z trestné činnosti a na základě toho došlo k samotnému rozpracování. A co si já pamatuju, tak starožitník potom požádal v létě roku 2003 svého syna, zda zná někoho, kdo by byl schopen namalovat sbírku malíře Jana Zrzavého. Jeho syn v té době, co si pamatuju, tak byl studentem filozofické fakulty a právě studoval obor dějiny
0: umění. A syn a řekl otci, že by to pro průměrného akademického malíře problém. neměl být problém.
3: Ale ujišťoval se u otce, že bude mít obrazy pouze pro svoji potřebu.
0: A začal hledat.
3: Syn na internetu vyhledal uh, jistého malíře z Liberce a toho telefonicky kontaktoval a následně si s ním domluvil schůzku v místě jeho trvalého bydliště a to bylo v Liberci. Zeptal se ho, zda by namaloval podle jeho předlohy sbírku malíře Jana Zrzavého. Syn uvedeného malíře ujišťoval, že v žádném případě obrazy, které vytvoří, takže nebudou nabízeny
0: do prodeje. Liberecký malíř je samozřejmě Libor Prášil. Víte, jak to pravděpodobně probíhalo dál? Měl ten syn ještě nějakou podmínku? Chápu teda, že to bylo dávno, ale... Byla
3: tam podmínka, že stoprocentně ty obrazy, že budou signovány. Na to byl trošku ten malíř z Liberce jako byl zaskočen, ale věřil tomu, že skutečně jeho obrazy, které vytvoří ty kopie, takže nebudou nabízeny k k prodeji. Takže na základě toho ten malý z Liberce se rozhodl, že by klidně tuto sbírku namaloval.
0: Netrvalo dlouho a starožitníkův syn vzal prášila na výlet do Telče, kde se zrovna vystavovaly obrazy Jana Zrzavého. A do týdne namaloval první padělek.
3: U prvního obrazu se dohodli na ceně, ta činila 10 tisíc až 15 tisíc korun a řekla bych tomu, že to akorát tak pokrylo našemu malíři jeho náklady na výrobu barev a plátna. Pak pokračovali další a další obrazy a bylo to podle velikosti, a ta cena nikdy nepřesáhla částku více jak 15 000 korun. Samotný jakoby aktér, který maloval díla Zrzavého, z toho výdělek žádný ve svůj prospěch neměl, ale on byl obohacen tím, že je zájem o jeho tvorbu a že umí namalovat malíře Jana Zrzavého a z toho on měl největší jakoby to obohacení.
0: A tady se případ začíná zamotávat. Syn starožitníka přinesl otci toto první plátno a prezentoval ho jako originál.
3: Ze začátku, pokud si pamatuju, tak prezentoval vše s tím, že je to jistá recese vůči otci, že je takový starožitník, že by měl poznat v umění, co je pravé dílo a co je falzum a těšilo ho. Že otec byl spokojený, že mu syn dovezl pravé dílo Jana Zrzavého.
0: Proč si starožitník myslel, že mu syn veze originál, když sám předtím poptával malíře, který by zvládl namalovat zrzavého, není ani mě, ani kapitánce Kilianové jasné?
3: Jestli to tak celý bylo nebo nebylo, tak to bychom se museli možná zeptat samotných aktérů, otce i syna, jak skutečně ve skutečnosti bylo tušení, že je to falzum a že je to pravé dílo. A vím, že se kolegové sami prostě bavili o tom, zdá to ten starý starožitník Jakoby by hraje, že jsou to pravá díla, nebo že jsou to falza. Když ve skutečnosti toho syna požádal, ze začátku by neměl toho člověka, který by byl schopen namalovat tyto obrazy. A co bylo dal? Syn vozila prodával otci další a další obrazy ze sbírky z Rzavého, za částku desetinásobně vyšší než kterou platil malíři v Liberci. Otec postupně začal tyto obrazy rámovat a nakonec je začal nabízet ve své dílně k prodeji. Nabízel je jako originální z ruky Jana Zrzavého,
0: Kolik vůbec Libor na namaloval obrazy?
3: Malíř prvně maloval jeden obraz. Za týden, pak byl požadavek, kdy maloval už dva obrazy za týden a nakonec maloval tři až čtyři obrazy za týden.
0: A syn je vozil otci a ten je prodával. Prodával je za tisíce dál. Starožitník měl k obrazům legendu. Měli patřit babičce synova spolužáka, která je ale v zahraničí a že až přijede, tak dodá znalecké posudky. Kdybych dostala korunu, kolikrát jsem slyšela za tenhle podcast příběh o babičce nebo obrazech na půdě, tak bych snad byla dokonce milionářka. A co je dohnalo?
3: A co si já pamatuju, tak najednou se stalo po nějaké době, že obrazy byly nabídnuty jednomu sběrateli, jeho jméno vůbec nevím, ale ten se snažil si je nechat ohodnotit, protože k ním neměl znalecké posudky a neustále je od starožitníka vyžadoval a když je neměl, tak si to dal k ověření, k pravosti díla a tam bylo zjištěno, že stoprocentně to není pravý dílo, ale že je to padělek.
0: A tahle informace se dostala k policii, která se na starožitníka a prášela zaměřila a začala pomalu sbírat informace. A vše právě vyústilo v Turazii v roce 2004. Soud s prášilem, starožitníkem a jeho synem a dalšími dvěma muži začal v říjnu 2007. O takové výstavě si mohl padělatel nechat snad jenom zdát. Brněnskou soudní sín dotiž zaplnili desítky padělaných obrazů namalovaných jeho rukou. Syn starožitníka před soudem trval na své verzi, že chtěl obrazy prodávat jen svému otci, ze kterého si chtěl vystřelit. Chtěl mu dokázat, že není takovým expertem na výtvarné umění, za kterého se vydává. Motivací mu měla být pomsta.
1: Chtěl jsem se mu pomstit za celou minulost, chtěl jsem ho když řeknu, ale pumpnout aspoň o 20 milionů nebo je 50. Mně to bylo fakt jedno.
0: Obžalobě ale tato historka přišla krajně nepravděpodobná. Policie se při vyšetřování případů soustředila především na roli jeho otce. Předpokládalo se, že skupina padělala více než 160 obrazů. A stejně tak nebylo jasné, jakí další padělatelé se na přípravě Fals podíleli, protože nemohli všechny pocházet z prášilovy dílny. Ale starožitník jen týden po začátku soudu zemřelo na selhání srdce. A mnoho věcí tak zůstalo neobjasněno. O kuriozní situaci se u soudu postaral malíř Kristián Kode,
1: Který vypovídal na začátku soudního líčení. Oni se technicky hodně snažili, ale já mám pocit, že jim ulítlo takovej ten, takovej ten zásadní, zásadní věc.
0: Byl pozván jako svědek, aby stotožnil obrazy podepsané jeho jménem. Ale před soudem si nebyl jistý. Zda má před sebou obrazy namalované vlastní nebo prášilovou rukou. Během soudu se stala další zvláštní věc. Když se soud zeptal Prášila, proč podepisoval obrazy jako zrzavý, když věděl, že tím porušuje zákon, tak padělatel jednoduše odpověděl. Vstoupil do mě duch zrzavého. Bylo to, jako bych si přivolal jeho duši. S žil a tvořil. Byl jsem s ní stotožněný. Proto jsem podepsal obrazy jeho jménem.
1: Brněnský krajský soud dnes uložil tresty trojici padělatelů obrazů. Libor Prášil dostal dvouletý podmíněný trest s odkladem na čtyři roky. Překupník s padělanými výtvarnými díly stráví tři roky zamřížené. Společně
0: s nimi byl odsouzen ještě muž, který jim obstarával falešné znalecké posudky. Mohli skončit ale ještě hůř. Původně jim hrozilo až 12 let vězení.
1: Kvůli nedostatkům v obžalobě ale musel soudce jednoho z nich sprostit obžalobí úplně a další mohl odsoudit jen za méně závažné trestné činy a ne za podvod, jak se původně předpokládalo.
0: Soudu se ale nepodařilo prokázat, že se jednalo o organizovaný gang. Odsouzení se proti rozsudku odvolali a syn starožitníka se plánoval obhájit i jinou cestou.
1: O celém případu chce napsat knihu s názvem Paměti padělatele obrazů.
0: Zřejmě knihu nikdy nenapsal a odvoláním si taky moc nepomohl. Soud v roce 2010 kromě obchodu s padělanými obrazy přidal ještě obvinění z podvodu. Obviněný si totiž na nákupy fals i originálů napůjčoval od lidí desítky milionů korun, které nesplácel. Od soudu si vyslechl ještě přísnější trest. Sedm a půl roku vězení s ostrahou. V jednom aspektu se ale trestní senát přeci jenom k jeho výpovědi přiklonil. Dal mu zapravdu, že jeho otec o obchodování s Falzy nevěděl. Libor Prášil opět odešel s podmínkou. Soud si před rozsudkem nechal vypracovat několik posudků na jeho duševní zdraví. Závěr jednoho z nich zněl. Uvědomoval si, že padělat obrazy se nesmí. Kvůli poruše osobnosti to ale vytěsnil a soustředil se spíš na to, jak hezky maluje. Obrazy z největšího padělatelského případu u nás jsou k vidění v Muzeu policie na Pražském Karlově. Libor Prášil se přeci jenom velké výstavy dočkal, a to v roce 2013. A vysílal o tom i český rozhlas. Dnes tady slavnostně otevřeli výstavu k 55. výročí kriminalistického ústavu. Kromě padělaných obrazů... Se... Mezi stovkou exponátů bylo 15 prášilových obrazů a vystaveny byly i jeho barvy. Dodnes jeho obrazy slouží ke studijním účelům.
2: V dějinách české kriminalistiky už bude navždy zapsaný jako geniální falzifikátor obrazů Jana Zrzavého a dalších českých mistrů. Ve stejnou dobu se
0: Libor Prášil rozhodl dát rozhovor pro pořad televize Nova Střepiny. Bylo to vůbec poprvé od svého odsouzení.
1: Kdyby vám dal někdo nakreslit monolízu, nakreslil byste ji? To
0: už jsem dělal jako dítě. Prášil v reportáži opakuje, co říkal i u soudu, že do něj při malbě vstupují nejrůznější umělci.
1: V tu chvíli v něm byl jeho duch a malovat jako on bylo prý jako dětská... Máma. Redaktorka
0: se ho zeptala, jak to, že pro něj bylo tak jednoduché namalovat falza zrzavého.
1: No když jsem byl jím, no tak prav teda asi moc těžký není, ne?
0: Prášel dodnes odmítá, že by vědomně maloval padělky určené k dalšímu prodeji. I u soudu tvrdil, že mu starožitníkův syn řekl, že je má pro někoho, kdo bude vědět, že se jedná o falza. Odsouzení na něj ale mělo trvalé následky.
1: Jak moc vám to chybí? Moc, po je to život. Když se něčemu věnujete ocevně let a dáváte do toho veškerou duši, učíte se to vlastně celý roky jako samouk. Nikdo mě to neučil. Vy jste říkal, že nejste schopen uh, malovat. A dokážete třeba vzít do ruky tenhle štětec? Ne.
0: Nepodařilo se mi zjistit, jestli prášil někdy začal znovu malovat. Našla jsem ale na Facebooku stránku, kde od roku 2020 do roku 2021 nabízel své obrazy. Žádný z nich není datován. Jen krátký popisek někdy naznačuje, že dané plátno vzniklo mnohem dříve, než prášil začal padělat zrzavého a kodeta. Stránka se do dnešního dne líbí 22 uživatelům. Nejvíce lajků, které některý obraz získal, byly dva. Poslední příspěvek na stránku napsal na Silvestra roku 2020. Píše v něm. Je mi příjemné, že se někomu nějaký můj obraz líbí, ale zajímaly by mne názory na texty k obrazům. Pod příspěvkem dodnes není žádný komentář. Libora Prášela jsem se snažila kontaktovat, ale bez úspěchu. Prášilova kauza ukazuje, jak důležitou roli v celém systému prodeje fal zhrají zadavatelé a překupníci. Ať už starožitníkův syn opravdu chtěl jenom podvést otce, nebo bylo jeho záměrem se obohatit na jiných lidech, není už ve finále důležité. Faktem zůstává, že Prášil je bezesporu geniálním malířem, který dokázal neuvěřitelně rychle přepínat mezi jednotlivými styly. Jeden den byl schopný malovat jako zrzavý, další jako kodet a třetí se věnovat své vlastní tvorbě. I experti z kriminalistického ústavu se shodují, že je škoda, že se vydal cestou padělatele. V příštím díle se ale přesuneme do současnosti. Potkáme se s expertem na trh s uměním Janem Skřivánkem. Budeme se spolubavit o obchodu s uměním i o jednom velmi zvláštním případu mystifikace, kdy se za stovky tisíc korun prodávaly obrazy umělce, který nejspíš nikdy neexistoval.
1: Což byl vlastně padělek na druhou, nebo jak to nazvat, to nebyly padělky nějakého autora nebo existujících obrazů, to byl jako celý vymyšlený autor prostě s vymyšlenou historií.
0: Já jsem Tereza Hofová a poslouchali jste pátý díl podcastu Umění padělat.
1: It's fake. Fake. It's fake. Další epizody poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu Českého rozhlasu Batava a na dalších podcastových platformách. Podcast vznikl ve spolupráci se StoryLab Audio. Námět a režie Damian Machaj. Scénář Josef Kokta. Odborné konzultace Jitka Šosová. Investigativní spolupráce Markéta Chaloupská.